0: que ¿Te estás haciendo calor? Y ¿Calor, quieres o no, te da sueño? Por lo general. A no ser que estés viendo videos de TikTok, ahí obviamente no da sueño. O estás sea, en plena calor, Entretenimiento total. Hoy veía un meme que era de, del famoso niñito llorando. Eh, que El meme decía, como, Ay, cuando estás con tu PDF de 900 páginas, el niño llorando, y no, ya ladito. Estaba el cuate bien feliz riendo, diciendo aquí más de nueve horas viendo videos en YouTube, digamos algo así, por el estilo. Y es verdad, o ¿no? Oh, no, leyendo comentarios de un video de YouTube, ¿no? Y más que todo el meme creo que iba dirigido a, imagino que saben, la famosa eh, presentadora de televisión, Anabel Angus, hace días atrás estrenó una nueva canción, ¿verdad? Se hizo muy viral, aunque tiene un montón de dislikes, más dislikes que likes, eh, pero el meme al, aludía más que todo a ese video y yo dije pues ah había sacado un, un video que no sabía se me hoy día o ayer creo Entonces, miré el video y sí había había bastantes comentarios no, en realidad no eran comentarios negativos eran más comentarios graciosos ¿no? como había uno bien chistoso que creo que decía como mmm, esta canción la pondría en mi funeral para que todos tengan envidia de que yo ya estoy muerto y no pueda escuchar esa canción <risa> Y yo le oye, qué buen chiste. Obviamente, gente que seguramente le tiene envidia a Nabel Angus, ¿no? Eh, obviamente, la canción no tiene nada de cristiano. Simplemente es una canción que ella sacó. Eh, pero me, me causó mucha gracia cuando vi el meme. Y ahora que está haciendo calor, dije, uy, no. Espero que no nos duermamos, ni siquiera yo. Así que, bien, vamos a ver esos manuales. Eh, les quisiera preguntar algo que justamente el domingo me hizo reflexionar y creo que tiene que ver con el tema 4. Les hago recuerdo que estamos en la sexta clase. Les comento que esta palabra igual yo no la conocía hasta el día domingo. El día domingo vi una película que de hecho se llama así, Reminiscencia. Algunos de, no, no sé si ustedes conocen al actor eh, Hugh Jackman, ¿verdad? El que suele hacer el papel de Wolverine en las películas de los X-Men, ¿verdad? El de las él justamente actúa en esta película, y básicamente yo decidí ver esta película por ese actor, porque lo conozco, no solo por las películas de X-Men, sino por otras películas donde él ha actuado, es muy buen actor, de hecho, eh, y vi el tráiler de esta película, porque esta película se estrenó hace días atrás, y me pareció muy interesante el tráiler, la película es de misterio, no No les voy a contar evidentemente lo que dice la película, por si quieren verla, si les guste o no, un detalle menor, pero lo que me llamó la atención de esta palabrita, Dice que esta palabra significa recuerdo impreciso de un hecho o una imagen del pasado que viene a la memoria. Es decir, como que eh, tú has vivido algo en el pasado que a pesar de que ha pasado muchos años, aún lo tienes bien grabado en tu mente. Exactamente recuerdas la escena, el lugar, a la persona, lo que se habló, hasta, hasta el olor que viene ese lugar, por así decirlo, hasta en ese momento es como que en tu mente. A eso se le dice reminiscencia. Es como que dentro de tu mente, algo del pasado revivas, pero evidentemente mentalmente, un recuerdo, pero que lo tienes bien grabado. Estoy seguro que todos nosotros tenemos algo en nuestra vida que recordamos así, clarito, ¿verdad? Pero les voy a contar en mi caso una anécdota, a pesar de que eso fue cuando yo tenía cinco años, cinco años, fíjate que recuerdo bien, eh, mi hermano menor, es menor de dos años conmigo, él tenía, no sé, si ustedes, no sé si todos lo conocen todavía como puchichi, que es como una especie de granito que te sale en la cabeza o en la piel, que supuestamente es cuando comes fruta inmadura. Yo nací en Quillacoyo, es decir, aquí, o sea que vivo en Cochabamba, pero vivía en Vinto, al ir a Vinto. En salir a Vinto este, hay fruta, la famosa manzana, ¿verdad? Vinto es conocido por la manzana. En ese lugar de niño solíamos... No diferenciamos la manzana verde de la madura, ¿verdad? Cuando es roja te das cuenta, pero si está verde, de niño no puedes distinguir si está madura. Entonces, como éramos niños, tenemos hambre, sacábamos las manzanas porque había hartas y no las comíamos. Entonces a mi hermano le dio puchichi, que era un granito, solo que a él anecdóticamente le salió justo en el peso de su pecho. Y fíjense que yo recuerdo bien esa escena porque... Eh, mi mamá no sé honestamente no sé si hay que ir al doctor si te da puchichi imagino que sí pienso yo pero imagino que tal vez por la escasez económica o porque mi mamá me dijo es un granito y le saco ella lo sacó con sus uñas o sea lo estaba bañando mi hermano menor en la bañera y mi hermano estaba gritando no literal literal estaba gritando de dolor y yo, mamá callate cae todo a reventar y recuerdo fíjense bien esa escena recuerdo cómo era la casa recuerdo el lugar recuerdo todo porque fue un poco traumático para mí y de hecho les comento esto como anécdota porque mi hermano a pesar de que tenía tres años de edad sí, tres años tal vez casi cuatro él no podía decir malas palabras es decir no conocía las malas palabras porque uno cuando a veces está enojado dice malas palabras ¿verdad? ¡ah, recórchalo! y para y no sé qué sea así que él en vez de decir tal vez alguna mala palabra en su inmadurez en su poco conocimiento lo único que podía decir era poto así que decía poto mami poto, poto era bien chistoso pero yo lo recuerdo como una anécdota, que fíjate, es una reminiscencia, que tengo 33 años de edad y hasta el día de hoy lo recuerdo, exactamente igualito. <ríe> me río evidentemente porque fue bien gracioso, yo estaba riéndome ahí de la tortura de mi hermano y él como trataba de desahogar sus palabras con la única palabra que se había en la mente, por ejemplo. Eso es reminiscencia. Ahora, cuando yo veía esta película, me, me puse a pensar en muchas cosas, Esta cosita en nuestra mente nos hace regresar al pasado. Por ejemplo, te has preguntado alguna vez por qué la gente que acepta a Cristo en su corazón viene a la iglesia, sobre todo la gente nueva, ¿verdad? Viene a la iglesia un año, dos años, se va de la iglesia. ¿Por qué se va? ¿Saben qué me he dado cuenta? en el fondo esta reminiscencia es decir ese recuerdo pasado que todavía no lo han sacado de su mente que no lo han vuelto como dijo Pablo mi vida pasada la tengo por basura él solía decir esa palabra basura tú lees en la NBI y lo traduce como estiércol estiércol es excremento de animal es decir que para Pablo su vida pasada era como excremento animal algo asqueroso, horrible, que apesta, que si se te pega en tu zapato es horrendo, huele feo. Así miraba su pasado. Es decir, que él, a pesar de que recordaba ese pasado, ni de chiste quería regresar atrás. Y yo me he preguntado, la vez que yo me he convertido, cuando he vuelto otra vez al mundo, ¿no habrá sido por una reminiscencia, un recuerdo en el pasado, que lo quería vivir otra vez, o que dentro de mi mente todavía era como que lo sigo disfrutando, voy el contar algo de la película, de hecho en el tráiler se puede ver, en la película tienen una máquina, no es una máquina del tiempo, solo es una máquina, que cuando tú te echas en esa máquina, te colocan en la cabecita, proyectas tu vida del pasado, literal, es como que si ese pasado que tú recuerdas aquí en tu mente, pero te lo potencia, te lo intensifica, a tal punto de que, es como si volvieras al pasado, sintieras otra vez, ese pasado, es decir, ese recuerdo que es reminiscencia, es como si realmente lo vivieras, evidentemente no es real, dentro de ti, dentro de esa máquina, piensas que es real, es como si regresaras a ese pasado bonito o feo, pero regresaras, pero como si lo volvieras a vivir, La, había gente en esa película que una y otra vez iba a ese lugar prácticamente cada día, pagaba dinero, evidentemente porque no era gratis, para volver a revivir ese pasado que no lo podía olvidar, aunque evidentemente pasó ya no, ya no puedes regresar en el pasado pero lo quería revivir y justamente de ahí eh, cuando eh, veía esta película decía creo que cuando yo a mis dos años de cristiano y regresé otra vez al mundo, es decir otra vez a las fiestas a las discotecas que, a lo que hacía antes de Cristo y lo volví a hacer dos años después de cristiano era justamente por esto la reminiscencia es decir un recuerdo pasado que no lo puedes olvidar Ok, nunca la vas a olvidar, pero es como que todavía quisieras recordarlo, vivirlo, disfrutarlo. No, no, no son nuestros amigos los que se han ido a nuestra iglesia los que generalmente te dicen: eh, Es que la iglesia es aburrida, la, la, el, el mundo es más divertido. Cuando se han convertido, no querías saber nada del mundo, ¿verdad? Se ha preguntado por qué. Justamente por eso. Es decir, que en el fondo, yo me he dado cuenta que la madurez espiritual es cuando como decía Pablo a ver voy a leer ese pasaje en Efesios Efesios 3.8 todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol y ojo eh, que Pablo era eh, fariseo conocía la Biblia eh, dice que era instruido por Gamaliel un hombre de Dios muy sabio hizo viajes eh, o antes de ser cristiano persiguió a los cristianos es decir él evidentemente por, por la ley por lo que él creía que el cristianismo era algo falso los mataba a los cristianos o los metía a la cárcel pero ese pasado que él creía que era correcto cuando aceptó a Cristo en su corazón era estiércol excremento animal algo horrendo espantoso si se dan cuenta Jesucristo mismo dijo, no, cuando alguien le estaba siguiendo, le dijo, sígueme, y yo, no, no, tengo que enterrar a mi padre, ¿qué le dijo Jesucristo? El que pone las manos en el arado y mira para atrás, no es digno del reino de Dios, ustedes saben que el arado es como una especie de, el buey está caminando y tú tienes como, como tienes que agarrar, tienes que direccionar, ¿verdad? El palito, ¿eso para qué es? Para abonar el, el, el camino, el piso, para que se pueda sembrar bien la semilla, para que cuando el agua escurra, el agua pueda coser normal, pero si tú miras para atrás, decir, si miras, volteas para atrás, no estás viendo lo que está pasando delante, puedes, no sé, mo- moverte, arruinar el sembrado que tú estás haciendo, y Jesucristo decía, el que está puesto las manos en el arado, no puede mirar atrás, es como la mujer, la esposa de Lot, ¿verdad? Dios que les dijo, Sodoma y Gomorra va a ser destruida, tu vida pasada, chao, Ándate, no mires para atrás. ¿Y qué pasó? Dice que la mujer volteó en estado de sal. Perdió la vida. Mis estimados, la reminiscencia, ese recuerdo que tú tienes en el pasado, de ese pasado, pongámosle que, que has arruinado tu vida. No, no conozco evidentemente tu pasado, ¿verdad? No sé eh, si has cometido eh, errores, si has fumado, tomado, no sé, honestamente. Yo, eh, por ejemplo, aquí en Quillacoyo, pertenecía a una pandilla hablando del año 2003 2003 aquí en Quillacollo se llamamos los Panteras Negras Panteras Negras Junior no, no, sí, sí, sí no sé si seguirán existiendo evidentemente ya deben haber muerto algunos de ellos o estarán casados y con hijos porque eso es éramos changos yo tenía 15 años cuando pertenecía a esa pandilla y me acuerdo que cuando era cristiano llegué a los pies de Cristo pero todavía me sentía orgulloso de haber sido pandillero, papá JD era pandillero, aleluya, papá JD iba a las fiestas, a las discotecas, aleluya, tengo un buen testimonio, para contar, saben qué? cuando vi esta película, no sé ustedes, pero muchas veces he escuchado, decir a algunos cristianos, sobre todo los que han nacido, en familias cristianas, es decir, toda la vida han sido cristianos, a veces me dicen, oye JD, yo no tengo un buen testimonio, para dar en la iglesia, es decir, veo a un drogadicto y me dice: oh, Me he drogado, mira, mire mi cara, arruinado por el pecado, pero acepte a Cristo en mi corazón. Yo no tengo ese testimonio, ¿qué voy a testificar? Nunca hice nada malo. A veces quisiera darme una vacación, eso que dice, una vacación al mundo, arruino mi vida, pero vuelvo con un buen testimonio. ¿Han escuchado alguna vez eso? Muchas veces he escuchado eso. ¿Y saben qué? Les, debo, les, les voy a confesar algo. Para mí, un verdadero testimonio hoy en día con mis años de cristiano no es de la persona que me dice yo era drogadicto, era un borracho, un mujeriego, y he arruinado mi vida, he matado cinco personas. Para mí ese no es un testimonio, es un buen testimonio, una transformación que Dios hace. Pero créanme que para mí el verdadero testimonio que a mí me bendice es cuando yo veo a un muchacho de 18 o 20 años que, que me dice yo he sido cristiano desde que mi, mi familia soy cristiana, toda mi vida soy cristiano, nunca he tomado nunca he fumado no he sido un mujeriego ni un cholero no le he hecho llorar ni una mujer me he guardado mi cuerpo me he guardado mi corazón y todavía me sigo guardando para esa mujer o ese varón ese testimonio ese a mí, a mí me hace llorar porque me demuestra de que sí se puede ajá cuando escucho a un cristiano de bueno yo me he equivocado es como que sí yo sé que Dios perdona pero cuando escucho a alguien que me dice que sí pudo guardarse en muchas cosas que yo no pude Créeme que ese es el mejor testimonio que yo puedo escuchar. Ese sí es un testimonio de peso. Que yo digo, "Se puede, aleluya", digo yo. Así que mis estimados, ustedes que van a poner la mano en el arado de la adoración, en el instrumento que estén, en el ministerio que estén, en el llamado que Dios tenga con ustedes, no miren atrás. Y estoy convencido que cualquiera que de verdad tiene a Cristo en su corazón, ni siquiera ni de chiste mira atrás, está tan enfocado en el camino de Dios, que atrás es como, ¿eh? ¿qué estará pasando? no me interesa, está adelante, enfocado en ese arado, sin dañar las semillas que se están sembrando, ok, entonces, con esa pequeña reflexión, y espero que les vaya a servir, porque a mí sí, sí me sirvió bastante, de hecho ese, no la película en sí, sino el significado de, de esta palabra, que yo desconocía, que me hizo reflexionar en muchas cosas. Ay, espero que no traten de volver a ese paso. Ay, si tan solo volviera con mi ex. Era llugo desigual, pero ay, si volviera con él. Cuidado. Van a terminar llorando, ¿eh? Se los digo por experiencia. Pues bueno, no mía, sino por testimonios que me han contado. Porque yo sí me he guardado. Yo sí me he guardado. Siendo cristiano, al menos ahí lo hice. Bien, vamos a sus manuales bien creo que sí. la parte toda la parte hasta donde dice fundamentos de la adoración creo que lo hemos hecho verdad no nada a ver, leamos por si acaso dice todos los cristianos lo hacemos a veces lo disfrutamos muchas veces no si es que vamos a ser sinceros Por qué molestarse pero para qué? hay algo mejor que podamos hacer con nuestro tiempo y dice nos referimos a la adoración por supuesto y es un tema con frecuencia que da lugar a debates problemáticos. Dice, todos tenemos nuestras preferencias, ¿no? Todos sabemos cómo hay que hacerlo. Y cómo no, con esto, como en muchos otros aspectos de la vida, conocemos lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que preferimos, y hay tanto para elegir, tradicional contemporáneo, litúrgico, carismático, alternativo, combinado, aquí puedes meter reggaetón, salsa, bachata, cumbia, el estilo musical que te gusten, hay para todos los gustos, como dice la canción A Mi Manera, no conozco esa canción A Mi Manera, por si acaso, pero dicen que hay una canción que dice A Mi Manera, No, no sé, ¿la conoces? ¿Alguien conoce? ¿Cómo es? Algunos dime alguna parte de la letra de la canción que te acuerdes el coro digamos ah ya bueno ok ahora yo creo que alguna vez les he preguntado eh, el, el estilo musical que en sus iglesias suelen cantar verdad ustedes saben que actualmente en nuestras eh, iglesias en, creo que les dije ¿no? que en La Paz eh, es muy tiene mucho peso la cumbia tú vas a una iglesia en La Paz y le meten full cumbia es más hay, hay muchos videos donde están bailando cumbia o, o hasta rockeando hay una buena canción no me acuerdo cómo, creo que es la hija del pastor este Luis Guachalla del famoso ministerio poder de Dios verdad no me acuerdo ahorita la canción pero era una canción supuestamente popular ahí en La Paz que me acuerdo que hasta un rockero se metió al escenario literal o sea había un rockero que se metió al escenario y empezó a mover su cabeza así Ah, estoy seguro que en algunas iglesias si ven eso asesinan al pastor <risa> pero, pero en esa iglesia la han disfrutado es decir, la, a la gente le gusta por eso que yo en, en términos de alabanza adoración, oración eh, no suelo juzgar mucho porque, porque digo, bueno a mí me gusta la alabanza la normal, la tradicional eh, pero yo voy a Puerto Rico y allá le meten full salsa full merengue en los cultos y para mí puede ser herejía por así decirlo pero ellos lo disfrutan y son iglesias grandes los pastores son bien utilizados así que en aspecto de la adoración prefiero no criticar y digo bueno cada quien con sus gustos a mí no me gusta la cumbia pero si los paseños son felices con la cumbia pues que le metan nomás ¿no? su gusto digamos entonces en la alabanza en la adoración tenemos que entender que hay distintos gustos musicales sí o no es más si tú vas a mi iglesia, muy posiblemente las canciones que nosotros cantemos no te vayan a gustar. Y si yo, voy, si yo voy a tu iglesia, muy posiblemente las canciones que tú hagas no sean de mi preferencia, por ejemplo. perdón, no? Nuestras canciones son distintas. ¿A algunos les por ejemplo, a, mí, a, mí, a, mí, a mi pastora le gustan mucho las antiguas, esas como de Comando Gaf. ¿no? Hay una de adoración de Comando Gaf: Pagaste un alto precio por mí esa canción cuando yo cuando era bebé cuando yo era niño de 5 años tocaban en la iglesia a ella le encanta yo digo bueno esta vida es tan antigua pero ya por amor obviamente la tocamos más que todo en los cultos eh, dominicales ¿por qué? porque hay mucha gente mayor que ha crecido con eso en cambio a los jóvenes pues no la cantamos esa. les gustan más las actuales que se va a tus pies o algo por el estilo porque son un poco más modernas por así decirlo pero entonces no hay que cometer el error de juzgar Ahora vamos al punto A. Dice, fundamentos de la adoración. Si hablamos en serio sobre entender adoración, a ver, ¿qué es adoración? Adorar de forma extrema, ¿verdad? Pregunta de examen, de hecho, es eso. Debemos estudiar lo que dice la Biblia acerca de ella El primer paso es reflexionar en la palabra que hay detrás de adoración. Eso van a colocar en ese reglón, adoración. ¿Sabemos qué adoración es? Adelante, adelante. Adelante. Sabemos que adoración es amar de forma extrema, ¿verdad? Dice que la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, Antiguo Testamento y en griego Nuevo Testamento. Es importante entender entonces los significados. Dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay abundancia de palabras referidas a la adoración. Este lenguaje muestra parte de la variedad y extensión de la adoración. Entonces, sus diferentes formas y expresiones, su dimensión personal y comunitaria, fenómenos ordinarios, extraordinarios. Y dice, por ejemplo, hay tres palabras principales en hebreo en Hebreo del Antiguo Testamento dice la terminología bíblica nos muestra entonces que la adoración es creo que tienen que anotar ahí ¿verdad? o ya está anotado allá sumisión servicio y reverencia aquí dice sumisión ¿alguien sabe qué es sumisión Necesitamos aprender esas palabras, ¿verdad? Servicio creo que la entendemos, ¿verdad? Sabemos que es servicio, ¿verdad? De hecho, la palabra ministro, que utilizamos mucho en inglés, ¿no? El ministro de alabanza. Esta palabra tiene que ver con siervo, con servicio. Y servicio viene de la palabra que significa esclavo. El esclavo es alguien que a su amo obedece, hace todo lo que el amo le pide, ¿verdad? Eso es básicamente un ministro. Es un amorito, El ministro de la base. Es un siervo, es un esclavo. Que evidentemente es un esclavo de Dios. De hecho, de ahí viene el término de ministro de economía, ¿verdad? De nuestro país. El ministro de economía, es decir, que es alguien que está esclavizado trabajando por la economía del país. Ahora, ¿qué es sumisión? sumisión tiene que ver, de hecho, mucho con obediencia. ¿Alguien sabe qué es sujeción? Sujeción viene de sujetarse, ¿verdad? Dice que tenemos que estar bajo sujeción de nuestros pastores, es decir, sujetarnos a lo que ellos nos dicen. Su misión es interesante porque su misión dice que es alguien que obedece sin cuestionar. eso es su misión. O sea, no cuestionas. Lo que, lo que te dice alguien, digamos, a ver, mi estimado Kevin, andame a traerme un, un balde de agua. Si, si tú te pones a, en este momento a decir, ¿por qué yo que vaya al juez? No eres sumiso porque la sumisión tiene que ver con obedeces y no cuestionas nada de por qué directamente lo haces eso es sumisión un adorador tiene que ver con ser sumiso de ahí viene la palabra sumisión vamos a la página 16 dice no la número uno la palabra más común para adoración en el antiguo testamento es la hebrea Hawa o Jawa, que se le encuentra como Iztahawa, que significa hacer reverencia, dar obediencia. Eso van a anotar, obediencia, creo que tienen que anotar. O ya está anotado. Obediencia, rendir homenaje y por supuesto adorar. Recordemos que uno de los adjetivos, uno de los adjetivos de adoración es estar enamorado. ¿Eh? Uno de los adjetivos de adoración es estar enamorado. Otro de los adjetivos, ¿cuál era? Admirador, ¿no? Y creo que utilizamos el ejemplo de cómo, cómo los chicos admiran, por ejemplo, a Messi o a Cristiano Ronaldo o a cualquier equipo que sabe específicamente, ya sea todos sus nombres, los partidos que ha jugado, en los equipos que ha estado, ¿verdad? Ese nivel de admiración, eso tiene que ver con adoración. Ahora, por ejemplo, dice ahora vemos la palabra griega proscuneo entre los griegos el verbo tiene que ver con adorar a los dioses tiene que ver con iscri- inclinarse postrarse recuerdan ese pasaje cuando se encuentra Jesús con la mujer samaritana le dice mira mujer no va a haber va a llegar un momento donde no importa si adoran aquí o allá Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, verdad esa palabra cuando dijo Dios está buscando adoradores viene de esa palabra griega proscuneo que tiene que ver adorarse inclinarse no en un solo lugar en cualquier lugar obviamente hemos llegado a ese nivel verdad Si nosotros quisiéramos, ahorita podemos adorar. Eh, Toco aquí el teclado y cantamos a tus pies. Estamos adorando. No necesitamos estar en una iglesia. Un ejemplo. Entonces, ese es el versículo que tienen que anotar. Juan 4, 24. A ver qué. Ahí está. Uy, hasta que alguien trajo una Biblia. Mi estimado Joel, léenoslo. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran, Dios es espíritu, no se les olvide, Dios no es como yo, ni es como las mujeres, es espíritu y nosotros tenemos un espíritu, vamos a la 3 dice la, la tercera palabra hebrea que vemos es Abad, dice que se encuentra en el antiguo testamento, sus acepciones son trabajar hacer realizar servir adorar en la nvi frecuentemente se le ve como servir a menudo no en algunos contextos dios es el objeto del verbo aquel a quien sirve la frase es servir al señor ya que supuestamente es el nombre de dios y este y en este y es en este uso en el que se transmite la idea de adoración van a notar éxodo 3:12. dios contestó yo estaré contigo y esta es la señal para ti. Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti, que soy quien te envió. Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti, de que soy quien te envió. Fíjense la señal. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, cuando haya sacado de Egipto al pueblo cuando haya sacado a Egipto de Egipto al pueblo adorarán a dios en este mismo monte adorarán a dios en este mismo monte ¿Cuál era el propósito de, 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 de Dios? a ver voy a repetir la última vez. Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que soy quien te envió. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. En el monte donde Moisés tuvo el encuentro con la sasa ardiente que era Dios, le dijo, ¿vas a sacar al pueblo para qué? Para que me adoren. Ese siempre fue el propósito de Dios desde un principio, que tú y yo le adoremos evidentemente la gente cuando Moisés se fue al famoso monte eh, Sinaí a buscar a Dios ¿no? en esos, en, en esos eh, famosos donde Dios le dio los diez mandamientos ¿qué fue lo que pasó? dice que el pueblo al pasar 40, días y 40 noches al creer que Moisés no iba a bajar dice que se hizo un becerro de oro es decir que todos en, en, nuestra, en nuestro instinto humano todos queremos adorar Recuerdan esa historia que les conté de, creo que era en Colombia, de la señora que estaba friando un buñuelo? Y dice que el buñuelo, curiosamente, tenía la cara de Jesús. Bueno, algo parecido a la cara de Jesús. Y es curioso porque nadie ha visto la cara de Jesús. No sabemos cómo fue Jesús. Hay un documental, no sé si han visto, que se llama El verdadero rostro de Jesús, creo que es de History Channel. Que supuestamente el manto, que habría sido supuestamente de Jesús, hacen investigaciones digitalmente las cosas que tratan de formar una supuesta cara que sería la de Jesús que no se parece a los cuadros que han dibujado y tampoco sabemos si realmente ese fue el rostro pero eh, les comento esto porque nadie ha visto el rostro de Dios pero esta mujer en el buñuelo al supuestamente ver la cara de Jesús ¿no? dice que se lo mostró a su esposo se lo mostró a sus hijos y sus hijos y su esposo ¡Oh, oye sí es la cara de Jesús así que pusieron un cuadrito y invitaron a sus vecinos los vecinos a los demás vecinos y todos dijeron oh, es la cara de Jesús y ahí tenían el santo del buñuelo con la cara de Jesús todos en la, en la vida humana aunque sea, nadie es ateo por eso por eso se dice que nadie es ateo todos en el fondo siempre adoran a algo a una imagen, a lo que sea ah, no sé si han visto el, el famoso muertista eh, Kunyan, Gurán, no me acuerdo cómo se llama allá en, la, en, en, en el centro de la ciudad, antes de llegar al centro de la ciudad, tiene un, un o sea, falleció ahí, y literalmente hace no sé cuántos años, si ya son seis o siete años atrás, que tiene un altar, Gunar, así se llama el, el amigo que falleció hace muchos años atrás, Gunar, es por el, ahí no me acuerdo ni el nombre de la avenida, pero la cosa es que cuando vas por, el, por la coronilla, por allá abajo hay un lugar del, de ese famoso Gunar, que murió hace como siete o ocho años, o tal vez más, que la gente ahí deja flores, cree que es un santo, la gente lo adora, un tipo que murió, no sabes por qué, pero la gente dice, me hace milagro, y la gente lo adora. O sea, el tipo, no sabemos si está en el cielo o en el infierno, pero seguramente de cualquiera de los dos está viendo cómo lo adora. La gente adora en algo, la gente siempre cree en algo. Alguien me dijo, no existen los ateos, si tú estás en un avión y el avión se está cayendo, aunque a la Virgen, pero le oras, pero a alguien siempre le oras. Nadie es ateo. ahora a sus manuales dice en el nuevo testamento ya, ya estamos en el nuevo ya no en el Antiguo, en el nuevo dice hay dos verbos griegos que junto a otras palabras transmiten la idea de avat que tiene que ver con adoración son la treou, perdón la traducción es muy difícil leer eso dice, aparece en el nuevo testamento y significa servir adorar que se traduce como adorar como servir ministrar eso es adoración todas las veces la aparecen en contextos religiosos como servicio y van a notar este pasaje es muy interesante Lucas 2.37 después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años nunca salía del templo sino que permanecía allí después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años nunca salió del templo sino que permaneció allí día de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración nunca salió del templo sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Adelante. ¿Qué tal, mi estimado? ¿No? Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años, nunca salió del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. ¿Saben de quién estábamos hablando aquí? De la profeta Ana de la profetisa ¿No? Ana, la profeta Ana Ana verdad o es otra persona y me estoy volviendo a eh, estoy seguro que es Ana Ana en ese pasaje dice que era viuda de 84 años ustedes alguna vez no sé si ustedes es, es bien chistoso pero cuando, los, las, cuando tú escuchas prédicas de noviazgo de matrimonio yo no soy casado evidentemente yo sé que un casado me puede dar una cátedra pero yo que solamente he escuchado me ha causado mucha risa porque el apóstol Pablo decía para mí es mejor que nuestro estimado Kevin nuestro estimado Joel Vega Limachi se queden solteros es lo que el Pablo decía no dijo que estaba escrito en la Biblia porque bíblicamente hablando dice que el hombre y la mujer tienen que estar juntos y dejarán a, a su papá y a su mamá, ¿verdad? pero en cambio él decía yo les recomendaría mejor que no se casaran ¿por qué? Porque dice que cuando tú estás soltero si quieres dedicarte al servicio de Dios eh, puedes hacerlo no hay ningún problema no, no, si, vas a, si vas a trabajar eh, te puedes preocupar por tu comida pero si estás casado Oh, pues tienes una mujer a quien mantener, a quien cuidar. Y si tienes hijos, peor todavía. Es decir, está bien. Tienes que servir a Dios, pero también tienes que cuidar a tu familia. ¿no? He escuchado alguna vez a algún a algunos pastores decir, es que mis hijos tienen que entender que yo tengo que dedicarme a la iglesia y ellos tienen que sacrificarse como yo. Eso es un completo error. El apóstol Pablo decía que cualquiera que quiere servir a Dios, pero no sirve a los suyos, es peor que un incrédulo es decir que si alguien quiere ser pastor por así decirlo pero está dedicándose a Dios y no alimentando a su familia es peor que alguien que ni siquiera tiene a Cristo en su corazón ¿por qué? porque el día que tienes una familia tu primer ministerio ¿cuál debería ser? ¿la iglesia o tu familia? la familia estimados el orden es el siguiente número uno Dios, no la iglesia Dios. Número dos qué es. Familia. Exacto. Número tres, ¿qué es? Ah bueno. iglesia. ¿Ah? Ya. Iglesia. Número cuatro. los amigos. Es un orden. Nunca puede ser la iglesia en primer lugar. No, no. El primer lugar es Dios. El segundo lugar es tu familia. Y de hecho, no somos casados aquí, pero a mí me dijeron, por ejemplo, que en la familia, un error que suelen cometer los papás o la mamá, es que generalmente, bueno, ¿a quién es más importante aquí, mi esposo o mi hijo? ¿Quién es el más importante? ¿El esposo o esposa o los hijos? No, tiene que haber siempre uno más importante. ¿quién cree? aquí nuestro estimado Juan dice la esposa uy ahí dicen los hijos a ver nuestra estimada la única dama que está aquí Vilma si tú te casaras tienes hijos ¿quién sería para vos? Dios es el primero la familia según, pero de tu familia tu esposo o tus hijos uy no puedes responder el pobre desgraciado su esposo no me amas te amo pero a mis hijos les amamos más no sé no sé a quién elegir el esposo ¿sabes por qué? porque el hijo se te va a ir va a llegar a su edad adulta se va a casar y el desgraciado se va a ir de tu casa y si tú amaste más a tus hijos que a tu esposo pues tu hijo se va a ir por más que lo ames le des todo el desgraciado se va a enamorar y se va a ir la ley natural a quien tienes que amar en la familia es a tu esposo o esposa esposo o esposa después los hijos por, por eso dicen que ese es un error de, de las mamás generalmente las mamás dicen que tienen a su hijo y todo el tiempo están con que mi hijo, que mi hijo, que mi hijo y el pobre esposo ya tú trabaja, <ríe> mi hijo, mi hijo, mi hijo, y el pobre esposo dice que algunos hasta han llegado a tener envidia de sus hijos, porque han sentido como que su, su esposa ha sido robada por el hijo que tiene, prioridades, nunca estimados sus amigos, puede ser más grande que la iglesia, la iglesia tiene que ser más importante que tus amigos, no que, no que tu familia, si tu familia te dijera, no, no vas a ir al culto, estás haciendo mucho, por más que estés haciendo lo correcto lo correcto es obedecer tu papá tiene más autoridad que tu pastor eso es evidente pero en caso de amigos no la iglesia es mayor que tus amigos no, no, no. Es, es un pecado <ríe> faltarte a la iglesia porque tus amigos eh, si, si no vamos al culto vamos al, al ¿qué se llama? al cine por así decirlo o más ni siquiera tus amigos tu, tu enamorada hay parejas que no van al culto porque ¿Y si, y vamos a pasear no es más, novio tiene que estar abajo. En el momento que te casas, tu novio sube aquí a familia. ¿Soltero o no? Entonces, la profeta Ana decide estar soltera, porque el apóstol, lo que le dice al principio, dice que el apóstol Pablo recordaba no estar soltero. ¿Por qué? Justamente por estas ocupaciones. Y ella, la profeta, no se casó. Dice que dedicó su vida entera, 84 años, adorando en el templo. Por si acaso adorar no significa que estaba todo el día cantando, ¿eh? Y digo, aleluya, todas las 24 horas. Adorar, no. Adorar dice que tiene que ver con servicio, es decir, que ella en el templo servía, ayudaba, tal vez cocinaba, tal vez ayudaba en algunos bienestares, en la limpieza. Ese era su modo de servir en la casa de Dios. Y fíjense, por ese servicio, ese pasaje que acabamos de leer, por ese servicio ella tuvo la fortuna de ver al Hijo de Dios que había nacido, Jesús. Dice que al octavo día los bebés debían ser circuncidados, a Jesucristo lo estaban llevando para que se circuncidara y casualmente la profeta que estaba dando ¡oh! dice, ah, ha nacido el Rey, tengo que ir a verlo y se encuentra a esa edad con el Salvador, de hecho dice que ella después de encontrarse con Jesucristo, empieza a predicar, dice este niño es nuestro Salvador, el Mesías, es curioso porque dice que ella empieza a predicar, pero es como si hubiese pasado desapercibido, porque no sabemos de la infancia de Jesús, ¿Sí o no, cuando Jesús empezó a predicar, nadie sabía de su infancia, y eso que de niño dice que a los 12 años de edad, él discutía con los intérpretes de la ley en el templo, es decir que su infancia de Jesús en cierto modo es desconocida por alguna curiosa razón no la sabemos evidentemente ¿verdad? y creo que si no la sabemos adelante es porque seguramente Dios no quería que necesariamente lo sepamos no, no le parecía relevante o importante ahora número 4 dice la palabra hebrea yaré aparece en el Antiguo Testamento la mayoría de las veces en la NBI aparece traducida como miedo como temor. Cuando tú lees, a ver, por ejemplo, abrímelo, Proverbios, capítulo 1. Creo que es el verso 6, donde dice temor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? ¿Qué verso es? 8, 6, 7. El principio, ¿no? léeme la... Vamos a ver, sabiduría, dice que viene de, o tiene que ver temor, ¿a qué temor nos referimos? A ver, nuestra estimada Anabel que acaba de llegar, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿a qué, a qué, nos, a qué se refiere la palabra de Dios con temor? ¿Por qué temor? ¿Qué se refiere con temor? A ver, alguien, así tribuna libre. Un miedo, uy, miedo, uy. Hay que tenerle miedo a Dios. Sí. Uy. Eso es como como cuando yo iba a la escuela dominical, ¿no? y, la, y la, me acuerdo que una de mis no todas las maestras pero una de mis les decían hijitos míos hay que orar hay que leer la Biblia porque si no nos vamos a ir al infierno entonces Ay, yo hay que leer la Biblia no voy a ir al infierno de miedo usted cree que eso es que ustedes leen la Biblia porque se van a ir al infierno o porque tienen miedo de irse al infierno te gustaría que tu pareja te amara porque tiene miedo a que te pierda esta palabra temor, en la reina Valera dice temor, pero tú lees en, en, en el original, en el, en el sería el hebreo, viene una palabra que tiene que ver con obediencia, el principio de la sabiduría, es la obediencia a Dios, de hecho en, en la tele creo que lo traduce así, es decir que si tú tienes miedo de Dios, un temor que no tiene que ver con miedo, en todo caso tiene que ver con reverencia, con respeto, si tú tienes esa clase de temor a Dios adquieres sabiduría, ¿por qué sabiduría? tiene que ver, tiene que ver, sí, tiene que ver no lo vamos a negar, tiene que ver con inteligencia pero por algo son palabras diferentes, ¿verdad? sabiduría es una cosa inteligencia es otra cosa a ver Mi estimado Alijaret, ¿cuál crees que sea la diferencia entre sabiduría e inteligencia? ¿Qué crees? ¿A qué nos referimos con sabiduría? Porque la Biblia dice, ¿no? Si quieres ser sabio obedecerme honrame, tenerme temor. ¿Por qué sabiduría? A diferencia de inteligencia. ¿sab? Hay mucha diferencia entre sabiduría y inteligencia. A ver, estimado John Calderón. ¿Qué sabiduría? ¿Qué es inteligencia? ¿Inteligencia? ¿Inteligencia? Ya, vamos por ahí, vamos por ahí. A ver, Kevin, según tú qué sabiduría. No se vale googlear. Ya, muy buena definición, ¿ok? Es como que un conocimiento que tienes, ¿verdad? A ver, eh, Joel, Vega. Nada. Por ejemplo, dicen que la sabiduría, esta palabra sabiduría, dice que solamente, solamente la pueden tener los ancianos. ¿Por qué? Por sus años de vida. Experiencia. Es decir, la sabiduría es una experiencia que un anciano, pongámosle de 70 años, ya está así encorvado, viejito. Tiene sus nietos, bisnietos. Tal vez dos esposas porque una murió. Qué sé yo. Pero este anciano de 70 años tiene sabiduría. porque Porque ha vivido. A ver, díganme: ¿quién tiene más sabiduría para hablarte de noviazgo? Tu amigo que acaba de terminar con su ex. Y, que cree, y cree que tiene un, una, una buena experiencia, un buen ejemplo para decirte que eso es no cometer, o un casado, que incluso sus hijos ya están casados, ¿quién es más sabio? El casado, él ha vivido por una etapa que tú y yo, en este caso desconocemos, ellos no solamente han odiado, no solamente se han casado, han tenido hijos que han sido bebés han sido niños adolescentes jóvenes y esos hijos hasta ya se han casado tienen nietos ellos tienen una sabiduría que han adquirido en años cuando me refiero a anciano no me refiero a su, a su edad de vejez me refiero a años de conocimiento eso es sabiduría en cambio inteligencia tiene que ver con un conocimiento que tú adquieres en esta clase tú estás aprendiendo algo ¿verdad? tú estás, estás aprendiendo teclado piano canto estás aprendiendo, estás aprendiendo una inteligencia digamos que la carrera aquí dura seis meses ¿verdad? bueno seis meses de conocimiento te las aprendes pero todo lo que este haciano este aprendido en toda su vida que ni siquiera ha escrito libros pero los ha vivido tiene esa experiencia esa sabiduría de Dios dice todo esto que tiene un viejito por así decir de esa sabiduría en años que él ha vivido lo ha experimentado lo ha vivido lo ha palmado y puede darte una cátedra de, ya sea de noviazgo de cómo tener hijos porque él lo ha vivido yo te lo doy, si me tienes temor, si obedeces a lo que dice mi palabra. Obviamente cuando tú analizas esto, entonces ahí te das cuenta de, de los errores de que los jóvenes solemos cometer, ¿verdad? Ay no, yo sé que no es cristiano, pero yo lo voy a convertir. Fíjense la inmadurez. O sea, ni siquiera es inteligente, es burro no, pero la Biblia dice yugo desigual no y el joven no, pero yo, yo pienso que no yo, 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 no, yo sé que conmigo es diferente y ahí viene la famosa frase ¿verdad? Dios me entiende ¿por qué estás con ese canal y circunciso hijo del diablo? sí, yo sé que es pecado pero, pero Dios me entiende eso es como si como si alguien dijera ¿sabes qué? yo, yo sé que estoy, soy un fornicario soy un adúltero pero yo sé que Dios me entiende, te vas a ir al infierno igual, por más que Dios te entienda, sabiduría que Dios te la da, a través de sus escrituras, si tú obedeces lo que dice la palabra de Dios, por más ridículo, por más que vaya en contra de la cultura de este mundo, eres sabio, así de sencillo, Ah, y ese temor, tiene que ver con adoración, viene de la palabra yaré, que está aquí en sus manuales, así que si tú quieres ser un verdadero adorador, vas a obedecer lo que dice la palabra de Dios, esta sabiduría que un viejito la va a tener, está en la palabra de Dios, dice yugo desigual no funciona y no necesitamos cuestionar, hay gente que dice, pero yo conozco un testimonio ha funcionado, me dice a uno en un millón funciona, uno en un millón, pero los jóvenes siguen metiendo la pata, no tienen sabiduría es la verdad mis estimados si hay una chica o chico que te está gustando y no es cristiano pero solo te gusta no pasa nada date un espacio de él porque el día que te enamores por eso dicen que el amor es ciego ¿verdad? el día que te enamores de alguien que no es cristiano déjame decirte que ahí sí muy difícil muy pero muy difícil que abras los ojos porque ya te has enamorado, conozco una chica, que por la pandemia conoció a un chico que no era cristiano, ella tenía problemas y todo lo demás, pero se fijó en el chico, no era cristiano, no, es más era ateo, y ni quería que ella vaya a la iglesia, pero se enamoró, se enamoró, primero le gustaba, no te gusta, no pasa nada, te puede dejar de gustar, pero en el momento que se enamoró, vino a la iglesia y dijo, ya sé que metí el error, no debí eh, estar con él, pero lo hago. Me voy de la iglesia. Dejó el ministerio, se fue. Ceguera total. ¿Y saben qué es lo peor? Es que el muchacho, con que ella se, se metió, el chico le dijo, era casado, me voy a divorciar. Y fíjense cómo es el amor, ¿verdad? una vez que te enamoras, te quedas tan ciego, que ella literalmente creyó que él iba a terminar con esa chica. No terminó con esa mujer todas las promesas que ella se la creyó se lo tragó ¿por qué pasó? porque se enamoró así que si te gusta una chica alejate mantén distancia no te acerques tanto no salgas mucho con esa persona porque tantas saliditas el corazón se enamora y cuando te enamoras de la persona incorrecta muy difícil que vuelvas te lo digo por experiencia en un caso de un amigo mío 18 años de edad estábamos estudiando en el seminario bíblico hace dos años atrás y él decidió voy a ser un pastor voy a evangelizar y sé que me voy a casar pero a su tiempo servía en la iglesia vivía en la iglesia de hecho ¿qué creen que pasó? viene una chica nuevecita nueva a la iglesia nuevecita él se empezó a hacer amigos empezó a socializar normal empezó a salir y un día eh, dijeron ¿por qué no salimos? vale, ya salieron no pasó nada, una salida normal de amigos para conocerse, pero de repente la chica le empezó a gustar a él. Se empezó a enamorar. Evidentemente él sabía que su pastor le iba a decir todavía no. Espera que ella crezca, que madure en el Señor, es nuevecita, que crezca, que madure, porque hay mucha gente nueva que viene y luego se va. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado madurez espiritual. Pero él, fíjense, se enamoró y como sabía que su pastor le iba a decir que no, o espérate, No le dijo, así que empezó a salir con la chica a ocultas. A ocultas se le declaró, a ocultas ya estaban juntos, noviando. Y un día llega donde el pastor le dice: Pastor, voy a dejar el ministerio. ¿Pero por qué? Me he enamorado y y, y la amo tanto que ya no me interesa la iglesia. Quiero vivir con ella, mi vida la quiero dedicar a ella. Se fue de la iglesia y evidentemente la chica también la la típica chica que te pregunta ¿verdad? ¿es Dios o yo? créeme que si no tienes madurez espiritual vas a decir tú mi amor me voy contigo vámonos al infierno pero vámonos necesitamos gente sabia y esta sabiduría no va a ser por obedecer al pastor va a ser por obedecer lo que dice la palabra por eso tienes que leerla tú No, no, no te conformes con el día domingo léela tú Ahora dice, aproximadamente el 80% de los pasajes en los que se halla el verbo, que tiene que ver con el temor de Dios, que es la adoración, dice, por ejemplo, el concepto del temor del Señor aparece frecuentemente. Vamos a la página 17, frecuentemente en el Antiguo Testamento. Por lo general, ese temor no debe entenderse como tesoro. está, aquí mismo lo dice. No tienes que ver el temor de Dios como miedo, ¿no? Como, como te decía de, de la escuela dominicana, ¿no? La pobre maestra. ¡Ay, Dios mío, hay que orar. Vamos a ir al infierno, hay que leer la Biblia, y todos tramachando, hay que leer la Biblia, leamos el apocalipsis, las dos bestias. <risa> Lean la Biblia por amor. Por amor a Dios. Quiero agradar a mi Dios. Quiero conocer a mi Dios. Quiero ser sabio. <risa> y dice: Van a notar. Dice ahí, en, 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 en el, la NBI la trata como yaré, como adoración. Jonás 1.9. Van a anotar, soy hebreo, contestó Jonás. Soy hebreo, contestó Jonás. Y temo al Señor. Soy hebreo, contestó Jonás. Y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Soy hebreo, contestó Jonás. Temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y toda la tierra o sea que este rebelde Jonás ¿no? este rebelde dice temo al Señor, es decir adoro al Señor el creador del cielo, del mar y de la tierra ustedes conocemos a Jonás ¿verdad? este pillín que Dios le dijo ve a mí ¿verdad? ve a Nínimo a predicarles que se arrepientan o los voy a castigar y dice que el desgraciado no quiso obedecer se fue un barco a Tarsis, que se cree que era un lugar cerca de España, para no obedecer la voz de Dios, dice que los pobres navegantes estaban perdiendo sus bienes, arrojaban todo al mar, porque creyeron que era la manera de calmar a los dioses, no pasaba nada, y vieron a Jonás durmiendo, le preguntaron, ¿por qué no oras a tu Dios? y él dijo, no, lo que pasa es que yo estoy desobedeciendo, y por eso les está pasando esta desgracia, y ¿cuál es la solución? bueno, si me botan al agua pues yo pienso que pues, se va a calmar <risa> porque lo que les está pasando es por culpa mía y dice que ellos oraron el señor que conste que lo votamos, porque él nos los pidió nosotros, no queremos, no, nosotros no, no queremos que la sangre de este hombre pero ya, y lo votaron y de ahí se lo, se lo tragó el pez ¿verdad? Vamos a el pez ¿no? y dice que se lo escupió no sé si vieron hace un, una noticia salió hace creo que un mes se hizo viral dice que un hombre había sido tragado igual por un pez grande una ballena y dice que había sido escupido y muchos decían que el pasaje bíblico se volvió a repetir en la actualidad pero era anecdótico porque el hombre decía que esa experiencia fue horrible porque dice que él salió de la boca no sé si era una ballena o un pez grande pero salió de la boca como olor a pescar porque estaba dentro de la ballena y al ser vomitado salió con todos esos qué sé, gases, lagrimógenos baba, y un olor horrible pues, imagínense cómo Jonás fue vomitado como alguien me dijo más bien fue vomitado ¿Qué tal si Dios lo hubiera sacado por otro lado? Más bien lo vomitó. Ahora, Jesucristo dice que cuando se encontró con sus discípulos, le dijo, ustedes tienen que ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas, astutos como serpientes. ¿Y que eso suena como, pero la serpiente es el diablo, la serpiente del, del Edén, ¿verdad? Pero en realidad solamente utilizaba el ejemplo, las serpientes son muy astutas. De hecho, fue tan astuta la serpiente Satanás que tomó su cuerpo que pudo engañar a la mujer. No, 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 si tú comes ese fruto, no no, no te vas a morir, vas a ser como, como Dios le engañó. Es astucia. Dios dice, tienes que ser astuto como la serpiente, pero manso como la paloma. ¿Sabían que Jonás? ¿Saben qué significa? Paloma. tienes que ser manso como una paloma, la, la paloma, a diferencia del cuervo, que igual es un ave, pero el cuervo, a diferencia, la, la paloma por ejemplo come plantas, ¿no? ¿El cuervo qué come? Carne humana, ¿ha visto la película de Simba, verdad? Cuando Simba está en el desierto, antes de que le encuentre timón y Pumba dice, está botado, ¿verdad? Y hay un montón de cuervos en el desierto, ¿verdad? Está esperando que el pobre se muera y se lo devore, al cuervo le gusta la carne, el cuervo es rebelde, no es un animal tomable. la paloma se le puede tomar, o has visto a los magos con un cuervo, vamos a desaparecer este cuervo negro, y no, usan palomas, ¿por qué? porque la paloma es eh, sensible, se deja dominar, Dios dice, sé como esa paloma, pero es curioso porque, Jonás significa paloma, y cómo era Jonás, rebelde, no quiso ir a Nínive, me he dado cuenta que debemos ser mansos, Dios dice, sean mansos como palomas, y Dios en el fondo sabe, que a pesar de que seas como palo, puede que termine siendo como Jonás, rebelde, es decir que el pecado en nosotros, todavía no se ha hecho estragos, vamos más abajo, dice, las tres ventajas la sumisión el servicio y la reverencia están juntas en un mismo versículo van a notar segunda de reyes 17.35 página 17 segunda de reyes 17.35 dice por ejemplo con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificios no temeréis a otros dioses, ni los adoréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificios con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo no temeréis a otros dioses ni los adoraréis ni los serviréis ni les haréis sacrificio es decir que que, que eso que tú tienes que dedicárselo a Dios no puedes hacérselo a a otro otro ídolo y por si acaso cuando me refiero a ídolo no estamos refiriendo a una estatua ídolo puede ser tu, tu celular este puede ser un ídolo no sé si ustedes han visto pero hace un tiempo salió una noticia que se hizo viral también la noticia decía cuando te despiertes no revises tu whatsapp ¿por qué? porque supuestamente dice que cuando hablaba de whatsapp se refería a cualquier red social pero dice que cuando tú te levantas lo primero que haces es revisar Todas las notificaciones que te han llegado, uy, ¿quién le ha dado like a mi foto en WhatsApp, en Instagram o qué sé yo? ¿Quién ha visto mi estado? Procrastinas. Procrastinar es dejar lo que puedes hacer ahora para mañana. Y decía que no es bueno, porque la mayoría de las veces de las personas que lo primero que hacen es revisar su WhatsApp al amanecer, por lo general, por revisar el WhatsApp, revisas tu Facebook, Instagram, hay un videito interesante, otro videito interesante y ya han pasado tres horas. no, no, yo, yo, yo puedo hacer aquí el espiritual pero créanme que también me ha pasado por eso yo, creo, no sé si alguno lo dije pero yo por ejemplo cuando me duermo vivo solo, me duermo apago el wifi ya es 11 de la noche, 11 y media máximo apago el wifi, no duermo si no está apagado el, whats- el wifi ¿por qué? porque veces estoy en mi cama y, a ver, ¿quién me ha escrito? y dos de la mañana y, ay Dios mío, tengo que dormir y me levanto en las mañanas y tampoco prendo el wifi porque me levanto y lo primero que hago es buscar a Dios después leo su palabra y cuando he terminado de orar de leer su palabra recién prendo el wifi ¿por qué? porque me ha pasado cuando estoy leyendo la Biblia el, 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 el vibrador del celular tiembla ¿quién será no? mi crush me ha dado un like seguramente tengo que revisarlo desconcentrado total el celular puede ser tu adoración, si lo primero que haces en la mañana es abrir esto, sin buscar el rostro de Dios, o oh, es más, hay gente que viene esto, y llega su papá, del trabajo todo cansado, el mismo papá que te ha regalado ese celular y vos, buenas noches hijo, y si buenas noches, y me abrazo al papá, Adoran más al celular, que al papá que te ha dado ese celular, entonces la adoración no tiene que ver solamente con postrarte un ídolo tiene que ver con algo que te toma más tiempo si hay algo que está perjudicando tu intimidad con Dios es una adoración ahora vamos al punto B ya dice adorador, adoración en espíritu y en verdad ah, recordamos esa historia ¿verdad? adoración en espíritu Dios es espíritu tú tienes que adorarlo en espíritu cuando hablamos de la verdad dijimos que era básicamente decir la verdad no hay que darle vueltas pero a ver ¿qué dice esos manuales? Por ejemplo dice, vamos a entonar este canto, hagámoslo con el corazón, porque la Biblia dice que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, ese pasaje, a ver anotaremos ese pasaje, Juan 4 23 al 24, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad adorarán al Padre en espíritu y en verdad más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad pero también el Padre tales adoradores busca que le adoren pero también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Hasta ahí, hasta ahí vamos a notar. Ya lo demás se reconocieron: sí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y mitad es necesario que lo hagan. Recuerdan que hace un tiempo atrás les habré de este personaje, J.A. ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, pues honestamente no sé qué ven en sus sus Facebooks, porque hay muchas páginas eh, que te publican noticias cristianas, ¿verdad? Y justamente hace, creo que una semana o dos, dos semanas, dos semanas atrás, volvieron a hablar de este personaje, Jota. Jota, les dije que era un adorador de muy niño, que adoraba siempre a Dios pero hasta el año pasado, después de la pandemia, él decidió, él, él dijo, que toda su vida, su juventud, se sentía infeliz, y dijo, soy gay, pero sigo creyendo en Dios, eso salió el año pasado, o ante año pasado, pero, él seguía vistiéndose como, si fuera un hombre normal, es decir, no se vestía como mujer, como lo hacen algunos, ¿no? los travestis, sin embargo, esta noticia se volvió a hacer viral, o sea, sí, dos semanas debe ser, si no la han visto, bueno deberían seguir alguna, alguna página que siga, o que dé noticias cristianas, porque la publicaron, Jota, de hecho si tú, si tú buscas en su canal de YouTube, ya acaba de subir otra nueva canción, de hecho es un videoclip, donde literalmente ahora él, está como mujer, con el peinado, pintado los labios, todo de negro, y se hizo muy viral, esa noticia, triste evidentemente, porque él sigue siendo cristiano, o sea no se ha ido al mundo, sigue siendo cristiano, pero es de las personas que creen que a pesar de, de ser lo que él, de lo que él cree, Dios lo sigue amando. Evidentemente Dios lo sigue amando, pero bíblicamente hablando eso Dios no es algo que aprueba. Ahora, un adorador en espíritu y en verdad, si no quieres llegar a ese extremo, no es por criticar a J.A. Hay muchas personas que siguen orando por él, para que un día evidentemente, no sé, la, la mentalidad se le aclare y pueda volver a los caminos de Dios. Pero para no llegar a ese error, sería muy bueno que tú leas Romanos capítulo 1. Porque en Romanos capítulo 1 te especifica específicamente el por qué personas llegan de ser un hombre como yo normal. que que le puede gustar una chica que es normal, si hay algún chico aquí que no le gusta una chica podemos orar por ti hermano tienes un serio problema, y si hay una chica aquí de las dos que están aquí, si no te gustan los chicos, podemos orar por ti, es normal que te guste algún chico, gustar, no enamorar si alguien me dice, no yo me he enamorado de dos también hay que orar se enamora de una nomás pero Romanos capítulo 1 te da especificaciones bien detalladas de por qué una persona común y normal llega a esto a que te guste un hombre y que creas que esa vida es la correcta Normal, vamos son ahí está hace, creo que se escribió en el año 80, después de Cristo fíjense cuántos años han pasado y todo esto que ya estaba escrito, se cumple y un ejemplo es él, entre muchos otros ahora dice, número uno, lo primero que notamos en la palabra Espíritu, no Dios es Espíritu la adoración verdadera es comunión de Espíritu a Espíritu, porque Dios es Espíritu, recordemos que en el jardín del Edén, la comunión que se perdió con Dios, cuando se les dijo en el momento que ustedes coman de ese fruto van a morir, no se refería a morir naturalmente, se refería al Espíritu vamos a la página 18. 18 es importante recordar que somos Espíritu antes de todo tenemos alma y tenemos un cuerpo, verdad aquí tenemos al fulanito, como me han enseñado a dibujar en la, en la escuela tenemos espíritu tenemos alma tenemos un cuerpo, dice que debemos ser guiados por el espíritu no por la carne, por el espíritu el alma, se acuerdan de lo que les dije está dividido en tres partes, verdad emociones sentimientos y voluntad Tampoco tienes que dejarte guiar por tus emociones, ni por tus sentimientos. Ay, pero es que yo lo amo, pero es un pecador incircunciso, pero lo amo. Pero la palabra de Dios dice otra cosa, es que lo amo, sentimental. No te puedes basar en tus sentimientos, por eso dicen que el amor es una decisión, no es un sentimiento. Ahora, dice por ejemplo ahí, sé pero al final de todo lo que aparece delante del gran trono de Dios para dar cuentas por cada una de nuestras acciones como palabras, pensamientos, hechos no será la carne sino en el espíritu si tú mueres hoy ¿qué se va a ir al cielo? tu espíritu ¿se acuerdan que cuando Cristo murió? dice que Cristo murió llevó su pecado en nuestra carne ¿verdad? ¿No? su pecado en su carne pero él dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesucristo llevó su, los pecados en su cuerpo, pero su espíritu se fue, nuestro espíritu es más importante que el alma, que el cuerpo, y dice "De si podemos lograr a empezar a vivir como cristianos espirituales, y no carnales, estamos cerca de llegar a ser verdaderos adoradores, ese es un verdadero adorador, alguien que, es un ser espiritual, por tu espíritu, no, este, no. este el espíritu, ok, muy bien, vamos a la, E. tome nota de lo que Jesús dijo, en, no dijo Jesucristo, en carne y en verdad, dijo en espíritu y en verdad, somos seres espirituales, ok, Entonces vamos a la, F, dice, el rey David, arregló este asunto, en su vida, desde temprana edad, y por ejemplo, fíjense los Salmos, el Salmo 23 dice, ¿no? el Salmo 23 dice que era dulce, ¿verdad? ¿qué decía el Salmo 23? Jehová es pues mi pastor, nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, ¿y qué dice después? Pues? Su vara y su callado me infundirán aliento, o sea Dios está diciendo te voy a hacer caminar por pastos pero la vara ¡ah! te infundirá aliento ¿por qué una vara infunde aliento? no sé si ustedes han visto este, ese famoso meme de la ovejita no sé si alguno de les conté pero a mí me causó gracia porque soy líder y entre pastores alguna vez hemos compartido ese, ese meme era una ovejita que era como un hueco y la ovejita estaba ahí es decir algún accidente tuvo la oveja se cayó al hueco y no podía salir así que vino el pastor, sacó a la oveja, ¿eh? y la oveja estaba tan feliz de verse libre, que empezó a saltar, a saltar y saltó, y otra vez al hoy. y nosotros nos reíamos, porque decíamos, así es la iglesia, así son estos discípulos, que necesitan vara, tu vara y tu callado, me infundirá aliento, dice Dios, la disciplina, es, dice que eh, eh, el padre que ama a su hijo, lo disciplina, Dios nos disciplina y siempre nos va a disciplinar a través de su palabra dice en algunas ocasiones abordó las necesidades personales las luchas internas y sentimentales David era un hombre de disciplina y determinación fíjense que disciplina que cuando venía el oso y el león no le tenía miedo por salvar a un oveja. ese si era un macho alfa Escuchemos a David, fíjense, vamos a escuchar algunos de sus salmos. dice te alabaré oh Jehová con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre oh altísimo, te alabaré, ¿Qué es alabanza, celebración, fiesta, ¿Qué es adoración, amar a Dios de forma extrema, inclinarse, postrarse, él estaba feliz de hacer eso y lo escribía en sus salmos. el salmo 18 verso 3 dice invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos ahora ya con esto vamos a terminar, es bien chistoso dice, cada uno de los versículos citados demuestra una acción determinante por parte de David fíjense, esto es lo que David nunca escribió y está en sus manuales página 19 si todo va bien entonces te alabaré eso nunca lo dijo David pero nosotros lo hemos dicho alguna vez no si Dios me da ese iPhone último modelo, voy a predicar en mi colegio. Él nunca escribió: Si no me gritan en el trabajo, te bendeciré. Este es chistoso. Si mi esposa amanece de buen humor y no me quema el pan, te exaltaré. Ahí ya se de Ahí, ¿eh? si puedo tener un nuevo auto que te he pedido. Te glorificaré. Eso no está en la Biblia, ¿no? Es más, de mí no escucharás nada más hasta que me des ese auto nuevo. Había un hay un meme que seguramente lo han visto, la famosa canción de eh, redimido y Van Kraft, ¿verdad? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien y aparece después el meme de un cuate que no sabe inglés, evidentemente, y dice no Todo va a estar bien esa canción a pesar de que algunos no sepamos inglés y digamos Firulais porque eso es lo que dice el meme ¿verdad? el meme y hasta colocan el perrito ahí en el meme para que la entiendas esa canción todo va a estar bien habla específicamente de que a pesar de las circunstancias que tú estés pasando seas como David porque David fue perseguido por un Saúl, que lo quería matar, y él nunca se reveló ante ese Saúl, lo honró, es más, dice que David, eh, Saúl estaba haciendo su popó, el el número 12, ahí en en una cueva, David pudo haberlo matado, así en plena necesidad básica, lo pudo haber acuchillado, no lo hizo, cortó un pedacito de su manto, sintió dolor, y cuando Saúl dice que salió de la cueva, porque no había encontrado a David, de lejos le dijo, mi señor, mi rey, Saúl dice David hijo mío eres tú Sí, mi rey soy yo mira tengo un pedazo de tu manto pude haberte matado pero no lo hice ¿por qué? porque eres el ungido de Jehová Saúl estaba endemoniado así que un demonio le atormentaba. Dios había elegido a otro rey era David el ungido de Dios era David Saúl tenía los días contados para dejar su reino sin embargo David le decía el ungido de Jehová eso qué es honra a Dios ¿no? recuerdan ese pasaje si amas a Dios pero no lo demuestras amando a tu prójimo mi estimado vas por mal camino si amas a Dios vas a amar a tu prójimo y David honró a un Saúl hasta el último momento de sus vidas eso es lo que me encanta de David porque David qué era Adúltero. Asesino, mal padre, porque se acuerda la historia uno de una de sus hijas, él tenía dos esposas, bueno, tenía más, pero dos, de sus dos esposas, uno de sus hijos viola a su hermanastra, violó a su hermanastra. Y David, en vez de castigar a este desgraciado, no hizo nada, mal padre. ¿Qué provocó eso? Que uno de sus hijos de David, Absalón, el hermano de la hermana que había sido violada por el otro hermanastro, mató a ese otro y David tampoco hizo nada, era un mal padre sin embargo de ese mal padre vino Jesucristo, el Mesías ¿por qué? porque David si algo fue un adorador y por eso se cree que fue un hombre conforme al corazón de Dios, es que David de todos los reyes, incluido Saúl, incluido Salomón es que David nunca adoró a otro hijo siempre adoró a Dios tú ves a Salomón dice que tenía un montón de mujeres, 900 creo, 900 suegras, y muchas de ellas tenían ídolos, y Saúl descalvió su vida, tú ves lo, el libro de reyes, y todos los reyes, muchos de ellos eran idólatras, pero David no, es más, Saúl hasta consultó a una bruja, pero David no, por eso fue llamado un hombre conforme forma corazón de Dios, ¿por qué? porque su, su adoración, era única y específicamente, Para Dios. Muy bien. Eso sería todo por hoy. Mis estimados.